0: Aller guten Dinge sind drei, oder wie heißt das so schön? Hier ist die dritte Folge von Wir, ihr alle, dem DHB-Podcast. Mein Name ist Christian Klein und ich habe für diese Folge gesprochen mit unserem Kapitän Uwe Gensheimer. Für ihn ist das natürlich auch eine spannende Zeit, denn er ist ja jetzt nicht mehr nur Sportler, sondern auch mittlerweile Unternehmer. Wie es ihm ergangen ist in seiner 14-tägigen Quarantäne und warum er unbedingt nochmal nach Olympia will, das erfahrt er jetzt. Diese Folge wird übrigens präsentiert von unserem Premium-Partner Nigrin. Handwash only.
1: Für ein sauberes Ergebnis. Nigrin. Autopflege leicht gemacht. Offizieller Premium-Partner des Deutschen Handballbundes.
0: Eigentlich muss man sich für den Podcast immer eine klasse Einleitung überlegen, aber ich glaube, im Moment interessiert alle immer nur eins. Uwe, wie geht's dir?
1: Ja, mir persönlich geht's ganz gut. Ich habe... Äh 14 Tage Quarantäne schon überstanden, nachdem der ein oder andere Teamkollege sich infiziert hatte und äh, habe auch die Zeit gut rumgebracht ähm, und mir persönlich geht's gut, danke.
0: Das heißt, du hast auch einen Test gemacht, aber
1: alles positiv? Nee, ich persönlich wurde nicht getestet, weil ich keine Symptome aufwies und ähm, nur die Leute getestet wurden, die auch wirkliche Symptome hatten, denn da war es ja auch bei den Gesundheitsämtern so, dass da ein ziemlich hoher Anlauf war und deswegen wurden da erstmal die Leute äh, abgefertigt, die da auch wirklich Probleme
0: hatten. Wie hast du dich die 14 Tage Quarantäne zu Hause beschäftigen können?
1: Ja, ich habe äh, viel im Garten gemacht, äh, muss ich sagen. Bin ja auch vor, vor erst vor ein paar Monaten umgezogen und äh, hatte da noch die ein oder andere Kiste im Keller stehen, äh, die noch ausgepackt werden musste. Das ein oder andere Zimmer, das man noch auf Vordermann bringen konnte. Und äh, dann auch mit einem Trampolin im Garten aufgestellt für einen Kleinen, der jetzt auch nicht im Kindergarten ist und seit zwei Wochen denkt, es wäre Wochenende, weil er morgens aufsteht und sagt, gehen wir heute in den Kindergarten. Ähm, nee, ah, ist Wochenende immer noch, super. Und äh, da hat man natürlich auch viel Zeit mit der Familie.
0: Bist du so ein Gartentyp oder war das jetzt gezwungenermaßen?
1: Ich werde, ich werde jetzt dazu. Ähm, vorher immer in Wohnungen gewohnt, die äh, keinen Garten hatten und ich habe das jetzt zum ersten Mal in einem Haus und da muss noch einiges getan werden ähm, und äh, da habe ich mich jetzt mal rangemacht.
0: Sehr interessant. <lacht> das heißt, für dich war die Quarantänezeit sogar noch, ja, wenn man so sagen will, mal interessant.
1: Ja, man hat halt ähm, oder man nimmt sich halt Zeit für Dinge, für die man sonst im Alltag nicht so viel Zeit hat, äh, oder sich dann auch nicht aufrafft in, mit ein paar Stunden Freizeit, äh, die dann anzugehen. Und von dem Aspekt her war das äh, für mich äh, jetzt oder sagen wir es so, ich habe das Beste draus gemacht. Ähm, ich glaube auch, dass äh, bislang so, so ein Stück weit äh, die Leute sind viel unterwegs äh, mit den Fahrrädern irgendwie unterwegs und finde auch immer wenn die da vorbeifahren haben die einen Grinsen im Gesicht und äh, machen die machen eigentlich das Beste draus ich glaube die Nachbarschaft die Nachbarschaft äh, da wird noch mehr Wert drauf gelegt man guckt aufeinander ähm, sowas zumindest bei mir persönlich und äh, das war ein sehr sehr positiver Aspekt
0: wie hältst du dich fit
1: ja bislang ähm, erstens aufgrund meiner Verletzung ähm, die ich am Fuß hatte, äh, konnte ich jetzt noch nicht so viel Joggen gehen. Ich habe jetzt angefangen, ein paar Mal laufen zu gehen. Ähm, dann ansonsten eben mit so ein paar Kräftigungssachen zu Hause, äh, Stabil-Training, kleine Kräftigungsübungen, die man auch mit dem eigenen Körpergewicht machen kann. Ähm, das war jetzt bislang so mein, meine, meine Fitnessbeschäftigung. Aber es ist auch nicht ganz einfach, wenn man nicht weiß, für wann oder für was man dann wieder trainiert und so ein bisschen ins Ungewisse rein trainiert, ähm, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass da die Motivation hier und da äh, nicht ganz so groß ist, weil es einfach so eine unsichere Situation ist.
0: Was meinst du denn ganz persönlich? Äh, wird die HBL nochmal fortgesetzt oder äh, irgendwann Cut gemacht, wie zum Beispiel von Empol?
1: Ja, es kommt halt äh, jetzt auch extrem stark auf die nächsten Wochen und die, und die Infektionszahlen, an die steigenden Infektionszahlen. Ähm, es ist für mich schwer vorstellbar, im Mai oder Ende Mai müssten wir dann quasi wieder anfangen, um bis Ende Juni dann äh, mit der Runde fertig zu sein, dass wir da äh, wieder vor, vor vollen Rängen Handball spielen können, so wie die Situation aktuell ist. Ähm, ich glaube, das wäre ja auch äh, extrem kontraproduktiv für alles, was wir jetzt bislang getan haben, um die um die Infektionsrate oder die Kurve so niedrig, äh, so wenig wie möglich anwachsen zu lassen. Ähm, deswegen ist es für mich schwer vorstellbar.
0: Wie findest du das denn überhaupt, äh, dass jetzt äh, das Champions League Final Four zum Beispiel ja in den August gelegt worden ist? Und wenn man jetzt mal die Situation von deinem Kumpel äh, Sander Sargosen nimmt, ist er ja eigentlich ab Juli in Kiel. Äh, Habt ihr da schon mal irgendwie intern drüber gesprochen, wie sowas dann aussehen kann? Weil wenn man jetzt davon ausgeht, dass beide Mannschaften ins Final Four kommen, Kiel und Paris, für wen spielt denn der dann?
1: Ja, wahrscheinlich für Kiel, weil er da, es dann sein Arbeitgeber am 1. Juli ist. Aber es ist ja nicht nur das Final Four. Fürs Final Four fehlen ja dann auch noch Achtelfinal- und Viertelfinalspiele, die dann da auch noch irgendwo reingepackt werden müssen. Oder man, man sucht eine andere Lösung und lässt die, die beiden Gruppen Ersten aus den Gruppen äh, im Final Four antreten. Ähm, also es ist eine natürlich in allen, allen Bereichen eine noch nie dagewesene Situation. Und ähm, wir müssen da an allen Ecken und Enden schauen, was da noch auf uns zukommt, äh, arbeitsrechtlich, äh, was mit den Verträgen passiert was mit, mit der Runde passiert, wenn sie beendet werden muss, aber ich glaube, da haben wir auch einige glühende Köpfe bei der HBL oder bei der EHF, die, die da auch im Moment natürlich alle in der Warteposition sind und abwarten, wie sich das gesellschaftlich weiterentwickelt.
0: Jetzt bist du selber ja auch äh, betroffen, nochmal ganz anders, weil du ja Unternehmer bist von gleich zwei unterschiedlichen Sachen. Einmal Restaurant, einmal Sockenfirma. Ähm, wie ist denn da überhaupt die Situation? Kannst du dein Restaurant in Mannheim noch irgendwie weiterführen oder ist da jetzt gerade Stopp?
1: Ja, es ist Stopp, ganz ehrlich. Wir mussten da auch... Äh in der ersten Woche hatten wir sowieso noch noch Urlaub ähm, und dann mussten wir äh, den, den Mitarbeitern dann auch äh, die, die Kurzarbeit anmelden, ähm, probieren das jetzt oder mein Partner hat ja noch zwei andere Läden, der probiert es jetzt auch noch ein Stück weit aufzufangen mit, mit Lieferservice, aber ähm, das ist natürlich sehr, sehr weit weg von den Umsätzen, die wir sonst ähm, im normalen Tagesgeschäft generiert haben.
0: Und äh, dein, dein anderes Standbein, man sieht... In wir, hatten, Media, wir, hatten,
1: wir hatten sogar noch sehr, sehr viel Glück, vielen Dank auch an dieser Stelle, dass die Eigentümerin vom Cornelienhof uns äh, die Pacht für zwei Monate erlassen hat.
0: Oh, auch nicht schlecht. Ja. Und äh, dein anderes Standbein, äh, man sieht ja Social-Media-mäßig, seid ihr da wieder echt krass unterwegs mit eurer Sockenfirma. Ähm, kann da so eine Quarantäne, wo alle Leute zu Hause sind, sogar vielleicht ein bisschen guttun?
1: Wer weiß, ich glaube, dass äh, natürlich viele viele Leute die Ablenkung suchen und äh, auch mehr Zeit haben und dann sich ein bisschen mehr auf Social Media rumtreiben. Ähm, wir haben ja bei you Wu 75 Prozent der Anteile verkauft ähm, vor, einem, vor einem Jahr und äh, sind deswegen noch nur noch Teilhaber und ähm, auch noch sehr, sehr eng verbunden natürlich, äh, besprechen die Kollektion ähm, mit unserem Produzenten. Aber ja, vielleicht ist es für uns äh, ein bisschen positiv, wenn wir dann über die Social-Media-Aktivitäten noch mehr Aufmerksamkeit für die Marke generieren können.
0: Das war das Geschäftliche. Lass uns über Handball reden. Ähm, in der ersten Lehrgangswoche mit Alfred als Bundestrainer warst du verletzt, aber trotzdem die Hälfte der Woche da. Warum war dir das so wichtig?
1: Ja, zum einen war ich natürlich auch sehr, sehr interessiert, ähm, da mit dabei zu sein bei, ähm, beim Neustart mit einem neuen Bundestrainer. Äh, wir hatten ja in der Woche auch ähm, einiges an, an neuen Taktiken mit in die Mannschaft hineingebracht. Und da ist es ja auch für mich förderlich, wenn ich da mit vor Ort bin und ähm, das alles mitbekomme. Äh, auch wenn ich jetzt äh, an den Trainingseinheiten nicht aktiv teilnehmen konnte, war ich dann äh, am Geschehen mitbeteiligt und habe habe gesehen, was wir in den theoretischen Einheiten mit reingebracht haben in den Videositzungen, ähm, auf was es ankommt und und dann auch äh, so ein bisschen im Training mit dabei war und da sehen kon konnte, wie wir wie wir das dann im Training umsetzen.
0: Und wie hat's dir so gefallen?
1: <lacht> ja, es war war ziemlich vollgepackt. Natürlich am Anfang, das ist normal, wenn was Neues reinkommt. Mhm. Ähm, aber äh, ja, es waren waren gute Sachen dabei und äh, war auf jeden Fall äh, ein guter, ein guter wegweisender erster Lehrgang.
0: Jetzt hast du ähm, ja erstmal die Chance äh, verpasst, nochmal bei Olympia spielen zu können. Äh, das ist verschoben worden. Äh, trotzdem war das äh, Länderspieljahr für dich ja gar nicht mal so unerfolgreich. Du hast zum Beispiel... Äh, mit 907 Nationalmannschaftstreffern hast du jetzt äh, dir wieder noch äh, ein äh, ja, neues Highlight quasi gesetzt, und ein bisschen der Torschützenliste nach oben gerutscht. Ähm, bedeuten dir solche Quoten irgendwas oder nimmst du sowas einfach nur wahr?
1: Ja, man nimmt es, dann, nimmt es dann wahr und ist dann schon auch ein Stück weit stolz darauf, dass man sowas erreicht hat, aber ich glaube, dass man dann erstmal. Äh, ja, das dann auch wieder schnell beiseite schiebt und, und dann vielleicht, wenn man dann irgendwann mal seine Karriere beendet hat, dann da nochmal draufschaut und mehr so im Hier und Jetzt ist. Und äh, ähm, eigentlich ja, dafür brennt, äh, weitere Erfolge vor allem auch bei den Großturnieren mit der Nationalmannschaft zu sammeln.
0: Jetzt bist du ja auch wieder zurück in Deutschland, äh, schon wieder ein paar Monate oder schon fast wieder ein halbes Jahr, ne? länger eigentlich schon. Ja. Wie, wie gefällst du dir denn wieder hier?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es äh, für mich auch sehr, sehr schön war, ähm, wieder wieder in der Bundesliga zu spielen. Ähm, erstens wegen dem Sportlichen, aber was mich fast noch viel mehr beeindruckt hat, war auch äh, die Resonanz von von vielen äh, ja auch fremden oder gegnerischen Fans, äh, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, dass sie sich wirklich freuen, dass ich wieder in der Bundesliga bin und äh, das hat mich dann schon schon fast noch ein bisschen mehr berührt, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich.
0: Und wie ist es so, wieder in Mannheim zu sein und da äh, ansässig zu sein in deiner Heimat?
1: Ja, es ist schön, äh, das soziale Umfeld ähm, wieder um sich herum zu haben. Ähm, haben einen hab guten, großen Freundeskreis und äh, das macht dann schon Spaß, wieder wieder mal spontan einfach was mit, mit, den, mit den Leuten unternehmen zu können. Ähm, das ist jetzt natürlich auch in der, in der Corona-Phase so ein bisschen mit das, das Schwierigste, Social Distancing einzuhalten. Ähm, aber es gibt da ja Mittel und Wege, so wie wir es jetzt auch über, über die sozialen Medien, über virtuelle Konferenzen machen, ähm, die wir jetzt in der Zeit auch schon abgehalten haben.
0: Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was geht da so bei den Rhein-Neckar-Löwen?
1: Ja, das war bei den rhein löwen ist ja jetzt so, dass wir, wir alle, oder wir alle jetzt erstmal 14 Tage in Quarantäne waren und wir uns dann ausgetauscht haben, ähm, wie wir das so ähm, über die Bühne bringen. Und auch mit, mit einigen Freunden haben wir uns dann mal abends äh, mit einem Gläschen Wein vors Handy oder vor den Laptop gesetzt und haben uns durch die Kamera angestoßen. Ähm, und äh, so, so auch, äh, trotz dieser Situation äh, eine gute
0: Zeit gehabt. Viele greifen jetzt ja auch zur Konsole, äh, zocken eine Runde. Bist du da auch mit dabei oder lässt du lieber die anderen?
1: Nee, ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Ähm, Habe ich jetzt äh, in dieser Phase auch noch nicht gemacht. Ähm, aber ich hatte letztens vor zwei Tagen haben wir über per Skype-Konferenz und nebenbei sogar noch einen Online-Pokertisch gespielt. Ähm, nach, nach ewiger Zeit mal wieder. Es hat, hat auch Spaß gemacht.
0: Das ist ja glaube ich das, was du auch gerne immer bei Turnieren spielst, aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, wollte bei der EM keiner mit dir Poker spielen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da der Grund war. Die sind alle am Tag hängen geblieben und äh, haben sich darauf versteift.
0: Unglaublich. Ähm, wie ist denn äh, die Situation im Moment mit deinem äh, Kumpel Patrick Kretzky? Im Moment ja nicht so berücksichtigt bei der Nationalmannschaft. Ähm, redet ihr darüber oder ist das für euch kein Thema?
1: Ja doch, natürlich tauscht man sich da schon aus. Ist glaube ich für ihn auch keine einfache Situation, ähm, dass da dass da Tobi und Timo jetzt äh, ein kleines bisschen äh, die Nase vorn haben. Ähm, er war vor allem wenn man natürlich sieht, wie er auch jahrelang ähm, sehr, sehr gute Leistung für die Nationalmannschaft ge gezeigt hat. Und ähm, ich glaube, dass es auch immer für einen, für einen Bundestrainer ziemlich schwierig ist, da eine, da eine Entscheidung zu treffen. Ähm, bei, bei so Spielern, die wirklich auf einem einem ähnlichen Niveau sind.
0: Ihr beide kennt euch ja schon ewig. Was macht die Freundschaft zwischen euch beiden so aus?
1: Ja, ich glaube, wir kennen uns sehr, sehr gut und äh, wissen, wie der andere tickt. Und äh, ja, es war auch um, eine ungewohnte Zeit, dass ich dann in, in Paris äh, lang ohne ihn war. Aber wir haben oft telefoniert und äh, haben da auch... Äh, ja, sehr, sehr offen über viele, viele Themen gesprochen und, äh, das, äh, das, kann man eigentlich nur mit jemandem, dem man, dem man vertraut und dem man lange, sehr lange kennt.
0: Wahrscheinlich musstest du ja dann bei der Nationalmannschaft jetzt auch deinen Zimmerpartner wechseln. Äh, wer ist denn überhaupt sein Nachfolger im Moment?
1: Ja gut, es war ja lange Zeit dann jetzt bei der Nationalmannschaft oder beim Turnier jetzt bei der Nationalmannschaft so, dass wir ein Einzelzimmer hatten und das hatte ich dann ähm, und äh, äh, habe dann eben viel Zeit bei den Physiotherapeuten verbracht oder oder mit den anderen Jungs auf dem Zimmer und äh, deswegen gab es da jetzt in dem
0: Sinne noch gar keine Nachfolge. Hättest du denn theoretisch einen Wunsch außer Johnny? Gibt es da irgendwelche Jungs bei der Nationalmannschaft, die man gerne hat und die man nicht so gerne am Zimmer hat?
1: Boah, ich komme eigentlich mit allen gut aus, muss ich sagen.
0: Mit dem viele Redner Andreas Wolf?
1: Mit dem war ich noch nie auf dem Zimmer, aber auch mit, auch mit Andy habe ich, äh, hab ich kein Proble keine Probleme. Der, der hängt ja oft dann vor der Konsole und spielt Playstation, aber der ist ja auch schon äh, an Kohli vergeben. Und ähm, die kennt die, der hält es ja auch schon jahrelang aus mit Andy auf dem Zimmer. Und ich glaube, die sind, sind ein eingespieltes Team.
0: Was du immer aushalten musst, ist, dass du im Oktober Geburtstag hast, wo ja eigentlich immer eine Länderspielwoche ist. Findest du das eigentlich cool oder würdest du auch gerne mal zu Hause feiern?
1: Ich habe mich schon ziemlich daran gewöhnt. Es wird dann, wird dann äh, immer nachgeholt ähm, und aufgeschoben. Ist nicht aufgehoben, aber ab und an wäre ähm, dann schon mal lieber mit der Familie zu Hause, wobei ich ja sagen muss, dass es äh, auch sehr ergreifend war, wie die ganze Halle dann in Hannover mir, mir ein Ständchen gesungen hat, das war schon eine coole Aktion. Das muss kriegt auch nicht jeder an seinem Geburtstag.
0: Absolut nicht. Musst du dann eigentlich immer eine Runde geben oder einen ausgeben oder wird dir mittlerweile was ausgegeben, weil du schon so oft musstest?
1: Nee, ist eigentlich eine Frechheit, dass ich immer noch immer eine Runde ausgeben muss.
0: Das tut mir echt total... <lacht> 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 ähm, ja, lass uns noch ganz kurz über das Thema Olympia reden. Ähm, du warst ja selber schon bei den Olympischen Spielen. Äh, jetzt sind sie verschoben worden. Äh, so ein Großevent, ähm, ist das auch in deinen Augen die richtige Entscheidung? Ja,
1: <lacht> ich glaube, es ist äh, aktuell oder je näher der Sommer kommt, umso mehr denn je, wenn man schaut, in welche Länder das jetzt noch überall äh, überschwappt und und wo es, äh, wo wir jetzt in vielen Ländern noch nicht den Peak erreicht haben. Deswegen äh, ist es, glaube ich, äh, sehr, sehr unrealistisch gewesen, dass die Spiele diesen Sommer stattfinden. Natürlich ähm, sehe ich auch äh, viele Punkte, die dahinter stehen und äh, was es natürlich auch wirtschaftlich ausmacht. Das größte Beispiel ist, glaube ich, das Olympische Dorf, das ja ähm, die die Wohnungen sind ja schon verkauft, äh, eigentlich für, für den Herbst diesen Jahres. Äh, da muss man dann andere Lösungen finden. Ähm, der Wirtschaft, wirtschaftliche Schaden ist äh, natürlich immens. Deswegen, glaube ich, hat man es auch probiert, so lange wie möglich äh, hinauszuzögern und doch noch eine Lösung zu finden. Aber äh, für, für, die, für die ganzen Sportler und die ganzen Athleten, die auf dieses Event hintrainieren, ist es, glaube ich, jetzt auch fair gewesen, da einen Schlussstrich ähm, zu ziehen und äh, eine Entscheidung zu fällen.
0: Äh, erzähl mal, wie, wie ist das denn überhaupt in so einem olympischen Dorf zu sein? Ähm, macht man dann eigentlich sehr viel mit anderen Sportlern oder ist man dann doch irgendwie unter sich dann doch in der Gemeinschaft?
1: Ja, zunächst mal, ähm, war es für mich auch in Rio, waren ja meine ersten ersten und einzigen Spiele bislang. Und ähm, wenn man dann dort vor Ort ist und sich äh, das gesamte Ausmaß äh, dieser Olympischen Spiele anschaut, in, in dem Olympischen Dorf, die ganze Logistik, die dahinter steht, muss ich vorstellen, wir waren da in so einem äh, 17-Stock-Hochhausgebäude 17 äh, mit, mit nur das deutsche Team, ich glaube, Belgien und Luxemburg waren noch dabei. Ähm, und äh, dann hast du noch drei weitere von diesen, Hochhausgebäude und unten drunter ist eine riesen Tiefgarage und die steht einfach voll mit mit Waschmaschinen und Trocknern und da ist die ganze We Wäschensausgabe und, und Wäsche wird gewaschen. Da stehen, äh, keine Ahnung, 270 Busse vom Olympischen Dorf, die dann ähm, die ganzen Athleten äh, zur, zur Eröffnungsfeier gefahren haben. Die Mensa ist so groß wie zwei Fußballfelder. Ähm, also das ist schon allein das Ausmaß äh, erschlägt dich eigentlich und äh, das, in diesem Ausmaß habe ich mir das vorher auch nie, nie vorgestellt. Ähm, ansonsten war es für uns Handballer eigentlich richtig cool, weil wir ja sonst immer, so wie du es eben angesprochen hast, diese, diese Zweierbelegung von unseren Hotelzimmern gewohnt sind. Und dort waren wir in, in Apartments mit einem, mit einem Aufenthaltsraum und waren dann, glaube ich, ähm, mit, mit vier Doppelzimmern dort belegt und waren dann immer den ganzen Tag über in unserem Aufenthaltsraum und haben eigentlich so auch als Team, viel mehr miteinander gemacht und diese, von diesen Erlebnissen erzählen wir uns heute noch irgendwelche Geschichten. Ähm, das hat dann schon nochmal äh, vom Teambuilding-Gedanke her äh, ganz, ganz viel ausgemacht bei uns ähm, mit, mit anderen Sportlern. Ja, man, man läuft mal äh, vorbei oder sieht dann sieht dann auch ein paar Topstars äh, in, in der Mensa. New Bolt, äh, Djokovic, der dann da im Olympischen Dorf mal ein Training abhält und da einfach 500 Zuschauer hat, äh, einfach andere Athleten, die dann da dem mal beim Training zugucken. Und äh, das ist schon ähm, ein, wirklich, äh, ein wirklich sportliches Highlight, das ich mein Leben lang nie vergessen werde.
0: Macht Uwe Gensheimer dann auch mit anderen Sportlern mal Selfies?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mit 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 Carl Lewis habe ich so ein Selfie gemacht, äh, der, der, äh, der Sprinter. Ähm, und äh, ja, so so auf Selfie-Jagd war ich da nicht, aber es war einfach, wir waren oft nach dem Essen noch so eine halbe, dreiviertel Stunde da gesessen und haben geschaut, wer jetzt da noch reinläuft und was da für ein Treiben äh, unterwegs ist in der Mensa.
0: Also ist auf jeden Fall schon allein aus dem Grund nochmal cool, wenn man die Qualifikation irgendwann zu Olympia schaffen würde. Einfach nur, um Leute zu gucken, wie man das auch schon mal in der Innenstadt macht. <lacht> ja, quasi genau. Im Kaffee sitzen und Leute anzuschauen. Sehr schön. Uwe, vielen Dank für deine Zeit. Die Zeit ja, ist schon wieder vollgelaufen <lacht> Und äh, weiterhin gute Besserung und hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder irgendwo in vollen Handballhallen und nicht bei Skype. Ja,
1: alles klar. Danke. Bis dann.
0: Ciao. Ciao. Gestandene Handballer sitzen in Rio und schauen sich das bunte Treiben in der Olympiamensa an. Schade, dass man da nicht Mäuschen spielen durfte. Das war unsere dritte Folge. Wie immer gilt, Feedback gerne in den sozialen Netzwerken. Wir hören uns dann gerne am Donnerstag wieder. Dann mit Carsten Lichtlein, dem Rekordspieler aus der Handball-Bundesliga. Mein Name ist Christian Klein. Ich wünsche bis dahin eine gute Zeit.